0: Amin, din toată inima să spunem slavă Domnului. Amin. Deschidem Scriptura la 2 Corinteni capitolul 13, versetul 5, 6 și prima parte a versetului 7. Este a treia oară când citesc acest pasaj, sper să ne fie de folos. 2 Corinteni 13:5. Pe voi înși vă încercați, vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați vă. Nu recunoașteți voi Că Isus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag nădejde că, cunoaș- că vă recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși, ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Amin. Mulțumesc, vă rog să ocupați locurile. Binecuvântat să fie Domnul, care ne-a sprijinit pe fiecare și din nou suntem strânși în jurul Cuvântului Său. Dumnezeu să ne dăruiască inimi bune ca să primim Cuvântul Lui. Amin. Așa cum am spus, este a treia oară când oposesc în jurul temei auto-evaluării. Dacă tinerii pot să afișeze ceea ce am pregătit. Am început în luna septembrie plecând de la această meditație, acolo este versetul 5, nu 6. Când Cuvântul lui Dumnezeu ne provoacă să ne autoevaluăm, să ne cercetăm pe noi înșine și să vedem dacă suntem sau nu în credință. Pentru prima dată ne-am uitat și am văzut necesitatea autoevaluării a cercetării de sine. Cu acea ocazie am subliniat patru lucruri, patru motive pentru care este necesar să ne autoevaluăm dacă avem credința mântuitoare. Și am spus atunci că este importantă fundația, pentru că fundația susține totul, este important să știm că forma poate să înșele, este important să știm că sufletul este capabil de multe înșelătorii, este important să știm că satana nu renunță cât trăim pe pământul acesta. Tot cu acea ocazie am subliniat câteva beneficii pe care le aduce autoevaluarea. evaluarea În primul rând este pocăința, adică atunci când te cercetezi, ai șansa să te pocăiești dacă nu ești într-o stare bună. Al doilea beneficiu este corectarea s-ar putea în mare măsură să fie bine, dar unele aspecte să trebuiască să fie modelate. Și atunci când te auto-evaluezi, ai șansa aceasta la corectare. Și al treilea beneficiu este o expunere minimă cu un rezultat maxim, adică este vorba despre o cercetare pe care credinciosul și-o face el cu Dumnezeu, nu în fața lumii. Apoi, Am făcut un pas mai departe, în urmă cu trei săptămâni. Am parcurs o listă de lucruri care sunt necesare, dar nu suficiente. Adică lucruri care nu dovedesc nimic. Nu dovedesc existența credinței mântuitoare. Și am spus atunci șapte lucruri. Moralitatea, cunoștința intelectuală, religiozitatea, Slujirea, conștiința păcatului, siguranța și repere din trecut sau uh, momentele ale deciziei. Toate aceste lucruri sunt lucruri bune, necesare, dar nu suficiente. Pentru că putem considera uneori argumente, lucruri care nu dovedesc nimic. Dar autoevaluarea implică mai mult de atât. De data aceasta, mesajul pe care vreau să-l împărtășesc vine ca un răspuns final la întrebarea de la care am plecat. Cum trebuie noi să ne autoevaluăm? Care sunt criteriile după care un credincios se cercetează, se autoevaluează dacă este sau nu în credință? Întâi aș vrea să fac trei mențiuni. La orice curs de omiletică, ești învățat să eviți greșeala de a crea așteptări prea mari, nerealiste. Sunt conștient că există posibilitatea să fi creat în dumneavoastră așteptări mai mari, cu mesajele anterioare care sau când m-am bucurat de liniște și de interesul dumneavoastră. Dar și în seara aceasta, cu această ocazie binecuvântată, trebuie să înțelegem fiecare că nu trebuie să vă uitați la mine, ci trebuie să ne uităm la Dumnezeu. El este acela care ne vorbește, Duhul Său ne atinge inimile și ne ajută să mergem pe cararea cea bună. De aceea, dincolo de tot ceea ce a fost, aș vrea să avem dorința aceasta, Doamne, vorbește-ne și învață-ne. A doua mențiune, dincolo de teorie, dincolo de procesul acesta teoretic, de cuvintele pe care le înșir, în auto este vitală sinceritatea. Sinceritatea de care eu, în dreptul meu, sunt responsabil și dumneata, oricare ai fi în dreptul dumneavoastră, ești responsabil. Sinceritatea înseamnă să abordez problema în profunzime și ținând cu toată puterea la adevăr. În profunzime cercetare, nu la suprafață, și rostind adevărul din inimă. Dumnezeu să ne ajute. Și cea de-a treia mențiune, fiecare criteriu pe care îl voi prezenta în seara aceasta, trebuie să constituie pentru noi o dorință arzătoare, și o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Sunt mai multe lucruri, o să le trec rapid, dar în dreptul fiecăruia putem să spunem Doamne, aici sunt eu și te rog binecuvântă Doamne, așa ar trebui, dar nu reușesc și te rog, dăm putere. Doamne, eu sunt pe pământ, Tu ești în ceruri. Ajută-mă, Doamne, ca să am parte de tine și de sprijinul tău și Dumnezeu să ne ajute. Așadar, parcurgem în seara aceasta criterii care dovedesc că avem credința mântuitoare. Primul criteriu este acesta. Dragostea pentru Dumnezeu. Marcul 12 cu 30 spune așa. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tăi. Dragostea pentru Dumnezeu este lucru care definește dacă am sau nu am credința mântuitoare. Adică Dumnezeu trebuie să fie prima și cea mai mare dintre iubirile Sufletului născut din nou. Dumnezeu trebuie să reprezinte ființa de care Sufletul meu să fie îndrăgostit, de care Sufletul meu să nu poată trăi fără de care sufletul meu să nu poată înaintea. Dumnezeu trebuie să fie persoana care să ocupe dragostea din tăi și cea mai mare a ființei mele. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Întrebarea pe care o pun, îl iubești pe Dumnezeu pentru ceea ce este sau pentru ceea ce îți oferă? Ai o dragoste de interes sau îl iubești pe Dumnezeu pentru ceea ce este El? Ești fascinat de natura Lui, un Dumnezeu omniprezent. Un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor, un Dumnezeu infinit, un Dumnezeu veșnic, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care are o împărăție, care o dă cu mână largă, un Dumnezeu care are o voie sfântă, care vrea să se transpune în viața noastră. Îl iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El? Îl pe Dumnezeu pentru că este Dumnezeu? Sau l iubești pe Dumnezeu numai pentru ceea ce ți-a dat. Numai pentru ceea ce a făcut. Da, trebuie să facem un inventar al binecuvântărilor, să ne aducem aminte de binefacerile Domnului. Dar noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. Nimeni nu-i ca El, glorie Lui. Adevărata credință mântuitoare se vede din dragostea noastră pentru Dumnezeu are din inima noastră dragostea pentru El, pentru Ființa Lui. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Al doilea lucru. Dovedesc că am credința mântuitoare prin dedicarea pe care o am în a glorifica pe Dumnezeu. Coloseni 3,17 17. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu, Tatăl. Orce faceți, să faceți în numele Lui. Să faceți pentru a-i mulțumi prin El lui Dumnezeu. Să fi interesat ca în urma tot ceea ce faci pe pământul acesta, toată gloria, toată slava, toată cinstea să s-o aibă Dumnezeu. Și așa frumos cânta corul, cântarea aceasta inspirată din salmul 115. Salm care începe așa și spune, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci lui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta și pentru credincioșia Ta. Doamne, noi suntem pământeni, Doamne, noi suntem țărâni, de multe ori conduși pe căi pe care n-ar trebui să umblăm și te rugăm, nu nouă, nu nouă, ci numele tău de slavă, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și ne întrebăm în seara aceasta, cât este vorba despre El, despre Hristos, despre Dumnezeu și cât este vorba despre tine în ceea ce faci? Analizează-ți pentru câteva zeci de secunde toate căile, toate umbletele din ultimele zile și răspunde la întrebare: cât de acolo este despre Dumnezeu și cât e vorba despre tine? Haideți să nu îmbrăcăm scopul nostru cu haine spirituale. Nu de mult am afirmat: orice om are anumite beneficii în urma lucrării pe care o face și de aici se naște o întrebare justă. Urmăresc, urmărești beneficiile sau vrei cu adevărat ca Dumnezeu să fie onorat? În lucrarea pe care o faci, urmărești beneficiile sau te interesează ca toată gloria, toată slava să fie a Lui? Adevărata credință mântuitoare ne face să fim în totalitate dedicați în a glorifica pe Dumnezeu. Să nu luăm din slava Domnului, ci să-I dăm Lui și să spunem din toată inima toată slava să fie a Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Cel de-al treilea criteriu este adevărata zmerenie. Dovedim că avem noi credința mântuitoare dacă avem o smerenie adevărată. Iacov 4, versetul 6 și 7 spune așa. De aceea zice scriptura: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dăhar celor smeriți. Și prima parte a versetului 7: Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Adică, aceea care se lipă de, de sine. Își iau crucea ca să-L urmeze pe Hristos, Vine înaintea Lui nu cu pretenții, ci vine înaintea Lui cu un Duh frânt și plin de pocăință. Și se supun lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acel care dă har celor smeriți. Adică viața de credință are de a face cu o smerenie adevărată, cu o smerenie profundă, autentică. Pentru că acolo este Dumnezeu și acolo este revărsare de har, unde omul se smerește cu adevărat. Te lauzi cu împlinirile tale spirituale? Te lauzi cu realizările tale? Te lauzi cu capacitățile tale pe care le Manifești, le-arăți în lucrarea pe care o faci? E vremea în care toți acei care se smeresc înaintea celui preanalt, Bine binecuvântat să fie Domnul. Adevărata credință mântuitoare ne ajută să fim smeriți și să nu luăm din slava celui preanalt. Nu omul, ci Dumnezeu. Și orice slujitor și orice credincios merit știe să se dea la o parte, ca fața lui să strălucească, ca numele lui să se vadă, ca numele lui să fie proclamat între oameni. Nouă ni se cade smerenia și a lui Dumnezeu toată slava, binecuvântat să fie El. Cel de-al patrulea criteriu este ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea dovedește că avem credința mântuitoare în inima. cu 2,10 Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Noi suntem lucrarea Lui, dar Dumnezeu a pregătit mai dinainte fapte bune ca să umblăm în ele atunci ceea ce ni se cere este ascultare și ascultarea dovedește că sunt pe calea mântuirii și ascultarea dovedește că am pe Dumnezeu în inimă și îmi pasă de voia Lui și îmi pasă de cerința Lui și îmi pasă de planul Lui făcut mai dinainte și vreau să-i dau Onoare, ascultând de El, umblând faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte. Noi suntem mântuiți pentru ascultarea Credinței. Adică, Credința te face să asculți voia lui Dumnezeu și să pășești cu încredere în voia lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Poți să trăiești fără. Să te intereseze voia Lui Dumnezeu? Mâinei luni alergăm pentru o nouă săptămână. Putem să trăim fără să ne pese care este voia Lui Dumnezeu specifică cu viața mea pentru ziua de mâine, pentru ziua de poi mâine? Ascultarea de Dumnezeu presupune să spleci urechia și să-i spui, Doamne, sunt aici la dispoziția ta. Ajută-mă să fac voia ta. Adevărata credință mântuitoare ne ajută să fim dependenți de Dumnezeu. Noi suntem mlădița, El este vița. Să fim în El, în dependență de El, fără de El, nu putem să facem nimic. Binecuvântat să fie El. Al cincilea criteriu. Pocăința de păcat. Data trecută am spus că a fi conștient de păcat nu înseamnă că ai credința mântuitoare. Dar acum spun că toți acei care manifestă pocăință pentru păcat sau de păcat dovedesc ca un ei credința mântuitoare. Salmistul se ruga așa în Salmul 38, 18. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Nu doar că îl știu, ci mă doare de păcatul meu. Nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu fără să urăsc lucrurile care îl ofensează pe Dumnezeu. Am spus că am o dragoste pentru Dumnezeu. Păcatul atentează la sfințenia lui Dumnezeu și toți acei care îl iubesc pe Dumnezeu trebuie să urască păcatul. Pocăința de păcat include două lucruri. Mărturisiria, așa se ruga salmistul, îmi mărturisesc fără de legea. Și al doilea lucru, întoarcerea de la păcat. Adică păcatul aduce în mine urmări încât mă doare de păcat, nu mai vreau să fac, nu mai vreau să merg pe acolo și mă lupt cu tot ceea ce este în mine, să nu mai păcătuiesc și să mă întorc de la păcat. Și ne întrebăm în seara aceasta. Urăsc păcatul pentru că el este o ofensă la adresa Dumnezeului meu? Sau urăs păcatul doar din pricina efectelor devastatoare pe care le are el în sufletul meu, în viața mea? E vorba de natura lui Dumnezeu, de sfințenia lui Dumnezeu. Mă mai mult când păcătuiesc? Sau atunci când sunt în necaz? Analizați-vă un pic rugăciunile. Când avem O durere, o problemă, ne rugăm cu flăcărare. Și când păcătuim, încercăm să ascundem. Cum mi se par păcatele mele? Mici, neînsemnate, neimportante, fără efecte grave. Cum mă raportez eu la păcat? Pot să spun ca și salmistul, ori de câte ori păcătuiesc, mă doare de păcatul meu. Adevărata credință mântuitoară urăște ceea ce Dumnezeu urăște, adică păcatul. Dumnezeu să ne ajute să urăm păcatul. Cel de-a șaselea criteriu, stăruința rugăciune Este cunoscută cerința Scripturii, rugați-vă neîncetat. Apoi Pavel îi spunea lui Timotei Vă îndemn dar înainte de toate Să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri Mulțumiri pentru toți oamenii Și Mântuitorul spunea Ci tu când te rogi Intră în odăița ta Încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău Care este nascuns și Tatăl tău Care vede nascuns Îți va răspăti Rugăciunea este un lucru care dovedește că noi este credință. Aici fac o mărturisire. Unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat în perioada aceasta este următorul. Am mărturisit lucrul acesta și tinerilor din grupa de casă. Sunt înconjurat cu oameni care aleargă mult la rugăciune. Și adesea sunt invitat, așa într-un limbaj penticostal. Hai de seară la izvor! Dorință bună, preocupare bună. Dar unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat în ultimele săptămâni este să vină la mine o persoană care nu aleargă seară de seară la rugăciune, care nu are un asemenea limbaj și să spun următorul lucru. Nu pot să dorm pentru că vreau să-ți spun următorul lucru. Emil, e nevoie să te rogi mai mult acasă, personal. M-am așteptat de la ceilalți să zică, vină la rugăciune, dar a venit o persoană care în mintea mea nu era pusă de aceeași nivel cu toți acei care aleargă la rugăciune și să-mi spună, Emil, nu am pace, nu am liniște, trebuie să-ți spun următorul lucru. Tu trebuie să te rogi mai mult în odăița. Și Dumnezeu m-a smerit. Și Dumnezeu m-a făcut să-mi aduc aminte de cuvintele acestea și să mă lupt. Și mă voi lupta. Întrebarea este aceasta. Practici disciplina rugăciunii Sau te rogi doar în public? Oricine se roagă doar în public se alătură mulțimii de farisei. Creștinul, omul care are în el mântuirea, caută o dăiță. Caută pe Dumnezeu rugăciunea personală. Adevărata credință mântuitoară ne face să căutăm Comunicarea și comuniunea cu Dumnezeu în odăiță. Doamne, ajută-ne să facem mai mult. Cel de-al șaptelea lucru, creșterea spirituală. Creșterea spirituală arată că avem credința mântuitoare. Pavel spunea așa, sunt credințat că acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Hristos, Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Adică să nu aveți o viață liniară, ci să cunoașteți o creștere, pentru că Dumnezeu a început lucrarea și El este capabil să vă dea puterea să ajungeți la capăt. În urmă cu două zile, un coleg m-a întrebat, cum poți să știi că ai parte de creștere spirituală în viața ta? Există două verificări pe care orice credincios trebuie să le facă. Unu, ca să fii conștient că ai un progres, ai parte de o creștere spirituală, trebuie să sesizezi o scădere a frecvenței păcatului din viața ta. Și cel de doilea lucru, trebuie să sesizezi o mărire a standardului despre neprihănire și despre umblarea cu Dumnezeu. Să înțelegi că viața cu Dumnezeu este un proces continuu și cât ești viu, trebuie să fii în creștere. Adică să păcătuiești tot mai puțin, tot mai rar, tot mai neînsemnat și să ai în minte tot mai mare tot mai frumos, standardul sfințeniei lui Dumnezeu și să umbli după acest standard. Este o cântare care ne întreabă, te ridici sau cobori? Te ridici sau cobori pe drumul vieții tale? Ai parte de creștere spirituală? Sau știe Domnul? Adevărata credință mântuitoare ne conduce pe o cale a progresului. Credința mântuitoare ne face să înaintăm, urcând spre Domnul. Cel de-optelea criteriu este acesta. O dragoste lipsită de egoism. O dragoste lipsită de egoism dovedește credința mântuitoare din inima noastră. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Uh, cer scuze. Previi 1 Ioan 4:11. Prea dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Și Petru spunea așa, cu Evlavia trebuie să avem în vedere dragostea de frați. Și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Adică îl iubim pe Dumnezeu, dar iubim și pe cei din jur, care răspuns la dragostea pe care El ne-a arătat-o. Din pricina dragostei Lui, care s-a arătat față de noi, suntem gata să iubim pe cei de lângă noi. Și întreb în seara aceasta, e loc și pentru alții în inima ta? E loc și pentru alții în inima ta? Adevărata credință mântuitoare se vede în ucenicii care iubesc ca Domnul lor. Credința mântuitoare se vede în oamenii care transmit mai departe dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Al nouălea criteriu și ultimul, separarea de lume. 1 Ioan 2 cu 15, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și cunoaștem acest verset și de multe ori a fost citit. 1 Corinteni 2 cu 12 spune așa, și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. Adică un credincios, un om mântuit, trebuie să trăiască în lume, dar separat de lume. Pentru că în el este Duhul lui Dumnezeu, care nu este asemenea Duhului Lumii, ci este Duhul Cel Sfânt, care ne îndeamnă la Sfințenie. Dumnezeu să ne ajute! Întrebarea, ai o relație de prietenie cu lumea? Formatorul exercițiului Personifică lumea cu tot ce înseamnă ea și întreabă cum te raportezi la lume. Gulmești cu ea, râzi cu ea, te interesează, asculți sfaturile ei. Care este atitudinea față de lume? Adevărata credință mântuitoare se vede în atitudinea noastră față de lumea în care trăim. Nu trebuie să fim fanatici. Dar trebuie să trăim în lumea aceasta, arătând că suntem cetățeni a unei lumi viitoare. Dumnezeu să ne ajute. Mapui de închiere. Noi eșuăm uneori în aceste domenii, dar toate aceste lucruri rămân lucruri care dau direcție vieții noastre. Am înșirat nouă lucruri, prea multe ca să le țineți minte prea frumoase, ca să nu le băgăm în seamă. Și voi încheia rostind nouă fraze scurte, care se repete fiecare punct. Și m-aș bucura dacă ați fi în același gând cu mine și după fiecare să înălțăm un amin înaintea lui Dumnezeu. Adică fiecare trebuie să fie o hotărâre a inimii și o rugăciune înaintea celui preanalt. Și să-i spunem, Doamne, Ascultă-ne. Primele patru au de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Următoarele trei au de-a face cu strădania noastră. Și următoarele două au de-a face cu relația noastră cu ceilalți. Dar în seara aceasta, pentru că am văzut aceste nouă lucruri, formulăm următoarele lucruri rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Îl iubim pe Dumnezeu și vrem să-L iubim mai mult. Amin. Suntem dedicați glorie lui Dumnezeu și ne vom lupta pentru aceasta. Amin. Avem o smerenie autentică și o vom amplifica. Amin. Ascultăm de Dumnezeu și vrem să-L ascultăm mereu. Amin. Urâm păcatul și vrem să-L urâm mai mult. Amin. Avem o viață de rugăciune personală, privată și ne vom lupta să avem mereu. Amin. Căutăm să creștem spiritual umblând cu Dumnezeu mai mult și păcătuind mai rar. Amin. Avem pentru cei din jur o dragoste care vine de la Dumnezeu și o vom avea mereu. Amin. Vrem să fim separați de lumea aceasta mereu și mereu aproape de Domnul nostru. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.